0: Radio Trescienza 11.30 e 30 secondi in questo istante. Un buongiorno a tutti da Elisabetta Tola, ben ritrovati a Radio Trescenza. Un saluto anche a tutte le ascoltatrici, gli ascoltatori che ci seguono in streaming oppure in podcast e quindi scaricano ascoltano le nostre puntate utilizzando la app Rai Play Radio. Oggi è venerdì 2 aprile e vogliamo provare ad allargare lo sguardo eh, Oltre i quattro vaccini eh, approvati diciamo così, all'interno dello spazio europeo, stiamo parlando dei vaccini Covid e eh, a vedere cosa, eh, cosa c'è per così dire eh, lungo la filiera, cosa c'è di approvato al di fuori del, dell'Europa e cosa sta arrivando, cosa è in fase di test clinico. Sono molti, come vedremo, sono diversi e ovviamente si riferiscono anche a mercati diversi. Parleremo di efficacia, sicurezza, di eh, metodi anche di valutazione, ma anche proprio cercheremo di capire appunto eh, quali sono i, i prossimi candidati che potrebbero eh, eh, aiutare la nostra campagna di eh, vaccinazione e allora ci potete scrivere e mandare i vostri messaggi, le vostre domande via sms oppure via whatsapp al 335 56 34 296 oppure sui nostri profili social, Twitter e Facebook dove siamo presenti come Radio Trescenza con il 3 in cifra. subito il buongiorno a Guido Forni immunologo accademico dei lincei buongiorno
1: buongiorno buongiorno a tutti gli ascoltatori
0: e grazie per essere oggi con noi e per aiutarci in questo viaggio diciamo, nel mondo eh, dei vaccini no, non solo quelli approvati di cui abbiamo parlato molte volte nel contesto europeo ma proprio invece in quello che sta avvenendo al di fuori dell'Europa oppure anche eh, all'interno dei laboratori europei ma che dovrebbe eh, approdare eh, diciamo, per un utilizzo nei prossimi mesi allora io Guido Forni sono andata anche oggi sul sito dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dove c'è una sorta di counter, lo chiamano, insomma, comunque una, una specie di tabella che viene aggiornata eh, costantemente proprio per tenere traccia di tutti quelli che sono eh, i vari percorsi, diciamo, di sperimentazione. Se non sbaglio, eh, parliamo di circa 200 vaccini in sviluppo, ma ancora non in fase clinica, quindi diciamo ancora nella fase precedente circa 80 che, vengono, eh, che sono diciamo, a livello di test clinico, ma a diversi stadi, Sette eh, vaccini approvati in diversi paesi, quattro sono quelli approvati nello spazio europeo dall'EMA, dalla eh, European Medicine Agency. Non so se, eh, se i numeri le, le, le tornano, sono quelli appunto che, che troviamo oggi sulla pagina dell'OMS e che vengono però aggiornati costantemente. Eh, Partiamo dall'Europa, Guido Formi, eh, e proviamo a vedere. Ci sono i quattro vaccini, diciamo, quelli che ormai abbiamo imparato a conoscere, Pfizer, Moderna, l'AstraZeneca la e il Johnson Johnson. Alcuni hanno anche cambiato nome nel corso di questi giorni, però ci sono altri vaccini che diciamo sono eh, così forse molto vicini alla fase finale.
1: Sì, ci sono alcuni vaccini interessantissimi, molto vicini. Il principale è il CureVac. Curevac è una ditta tedesca, quella che Trump ha cercato di portare in America eh, alcuni mesi or sono, c'era stata un, proprio una grande polemica a proposito, la quale sta elaborando un vaccino RNA raffinatissimo che se riesce a superare bene la fase 3 e avere i risultati si aspettano a metà di questo mese potrebbe essere una soluzione particolarmente interessante, in quanto è simile ai vaccini Pfizer e Moderna, ma è più raffinato come tecnologia e non ha bisogno di queste bassissime temperature che limitano molti l'utilizzo di questi vaccini.
0: Ecco, le, le, le chiedo, l'abbiamo detto tante volte da questi microfoni, ma per non dare nulla per scontato e ricordarlo, appunto eh, Pfizer e Moderna sono i due vaccini diciamo, dalla tecnologia più innovativa RNA. che abbiamo oggi a
1: disposizione, sì.
0: RNA. Esatto. Non ci sono altri vaccini sul mercato che hanno quel tipo di tecnologia, è giusto?
1: No, non ci sono. È diciamo la tecnologia più avanzata e sì. quella su cui meno si faceva affidamento e invece ha dimostrato di essere per ora una tecnologia molto elegante e molto efficace.
0: Ecco, ce la la può spiegare in maniera molto sintetica? Naturalmente è è complessa l'aspetto biotecnologico, ma per capire in cosa poi distinguiamo questi vaccini dagli altri di cui parleremo?
1: I vaccini RNA consistono in un piccolissimo frammento di RNA, l'RNA che codifica una piccola porzione del virus SARS-CoV-2, il virus che provoca la Covid-19 il quale piccolo pezzettino viene messo in una microvescicola lipidica e questo è il vaccino inoculato nel nostro organismo nei muscoli questa vescicola lipidica si fonde con la cellula muscolare e per un brevissimo periodo un giorno un giorno e mezzo, due giorni la cellula muscolare in cui è entrata questa vescicola produce la proteina spike, il bersaglio verso cui si vuole indurre la reazione immunitaria e la presenza di questa proteina spike viene riconosciuta dal nostro sistema immunitario il quale impara a lottare contro questa proteina spike.
0: Ecco, e quindi questo meccanismo appunto molto sofisticato potremmo averlo in questo eh, anche c'è, c'è diciamo, in questo vaccino tedesco che vedremo appunto, è in fase 3, Guido Forni il è vaccino. È in fase
1: 3, è in fase 3 eh, ed è un vaccino particolarmente interessante. Verso cui l'Europa aveva già acquistato un numero notevolissimo di dosi, più di 400 milioni di dosi, e se finalmente arrivasse questo vaccino, credo che i problemi di vaccinazione in Europa sarebbero completamente risolti, almeno inizialmente
0: almeno inizialmente poi ce n'è un altro americano che è il Novavax Novavax, eh, che è anche quello diciamo abbastanza avanti dal punto di vista dei test clinici è così?
1: Sì, e questo però è basato tutto su una tecnologia completamente differente non è più un vaccino genetico, l'RNA o il DNA in questo caso si tratta della proteina la proteina spike o un frammento di proteina spike La quale viene variamente aggregata e eh, usata come vaccino. Quindi passiamo dal gene alla proteina.
0: Ecco, quindi una tecnologia diversa e, appunto, un. più eh, tradizionale, anche se
1: molto avanzata.
0: E poi apriamo lo sguardo. Allora, ce ne sono altri, non sono eh, diciamo ancora approvati o no, non necessariamente in via di approvazione sul mercato europeo, ma ne abbiamo parlato molto. Io partirei, eh, Guido Forni, dal vaccino russo, dallo Sputnik, di cui diciamo, abbiamo parlato molto sui media in queste settimane. Eh, a che punto siamo e che tipo di vaccino è?
1: Allora, è un vaccino molto raffinato che utilizza un virus l'adenovirus che è un virus piuttosto mh, comune che colpisce molto spesso gli esseri umani, dà dei raffreddori o delle piccole affezioni, delle prime vie respiratorie e usa questo adenovirus come trasportatore, in questo adenovirus al posto dell'RNA viene messo il DNA che codifica la proteina spike, quindi questo virus è trasporta questo frammento di DNA nelle cellule muscolari le quali anche loro produrranno la proteina spike quindi il meccanismo è analogo ai vaccini a RNA solo che in questo caso per trasportarlo più efficacemente si usano dei virus, degli adenovirus incapaci di replicarsi che trasportano molto bene questa informazione dentro le cellule muscolari
0: Ecco, il, il vaccino Sputnik è già ovviamente approvato eh, in Russia, è, stato, è, è già utilizzato e anche in altri paesi, Guido Forni, anche in qualche paese europeo.
1: Qui è il problema grave. Il grave problema di questo vaccino è che è stato approvato prima di eh, terminare la fase 3 cioè la fase che valuta l'efficacia e la sicurezza del vaccino su una popolazione di grand, un vario numero di volontari, un numero elevato, 20.000, 30.000, 60.000 a secondo dei tipi di vaccini. Questo vaccino raffinato che usa questi due adenovirus, l'adenovirus 5 e l'adenovirus 26, è stato diffuso nella popolazione già subito dopo una quantità di prove molto limitate e questo ecco. è, costituisce il limite di questo vaccino cioè essere, eh, non abbiamo ancora dei dati ben precisi sull'efficacia e sulla sicurezza di questo vaccino
0: allora, io intanto ricordo agli ascoltatori e ascoltatrici il 3355634296 come numero per scriverci. C'era però già arrivata una domanda eh, sui nostri social in merito proprio a eh, Sputnik. Lei come lo chiama? Sputnik 5 o Sputnik V? Abbiamo ah, no, sentito no, entrambe. No. <ride> Senna abbiamo Sputnik cercato, potrei chiederlo fuori, anche ai ma... nostri ascoltatori e ascoltatrici, qual è, qual è la versione corretta? Abbiamo trovato non tutte, lo so, diciamo... No,
1: non lo so. Non
0: si sa. Allora, lo Sputnik in ogni caso, abbiamo eh, ricevuto una domanda che ci, eh, che ci chiede, eh, appunto, però è stato pubblicato su una rivista, eh, su, su Lancet, quindi su una rivista, diciamo, eh, di di buona qualità, eh, lo studio che dice che è un vaccino appunto eh, sicuro e di alto livello. Qui c'è forse la differenza, Guido Forni, le chiedo di aiutarci a capire, tra una pubblicazione scientifica e la procedura invece di valutazione che fa eh, l'agenzia eh, Lema o comunque le agenzie diciamo eh, di eh, regolatrici per i farmaci. Sono due processi diversi.
1: Sono due processi diversi che hanno avuto... Dei problemi con vari vaccini, in questo senso. Eh, in genere la parte sperimentale, la parte scientifica di questi vaccini, dello Sputnik e dei vaccini cinesi, è fatta estremamente bene. Ci sono delle pubblicazioni molto chiare che dimostrano che su un piccolo numero di persone Una ventina, una cinquantina di persone, questi vaccini inducono una buona risposta immunitaria che ha queste caratteristiche e quindi sono eh, studiati e pubblicati molto bene. Dove è il problema? È che, in parte a causa della pressione della pandemia, in parte a causa di anche motivi politici, Questi vaccini sono stati distribuiti nella popolazione prima che lo studio di fase 3, uno studio che implica, come dicevo prima, un numero elevato di persone vaccinate e non vaccinate eh, in cui si va a vedere l'efficacia del vaccino, fossero terminati. Elevato, Guido
0: Forni, parliamo di decine di migliaia?
1: Sì, 20.000, 30.000, 60.000 persone divise nei due gruppi vaccinati e non vaccinati, eh, doppio cieco, per cui né le persone né i medici che seguono questi studi sanno se questo gruppo riceve il vaccino o riceve invece il placebo. Questi studi sono molto importanti e la messa in, la distribuzione nella popolazione di questi vaccini prima che fossero terminati questi studi prima che la documentazione precisa sia ottenuta, appare un po' un oltraggio alle modalità con cui normalmente vengono valutati i vaccini messi a punto in anni e anni di esperienza. Questo è il problema sia con lo Sputnik che con molti vaccini cinesi.
0: Adesso andiamo anche sui vaccini cinesi ma credo che questa eh, risposta di Guido Forni risponda ad Angelo che ci dice in una vostra trasmissione si parlava dello Sputnik russo, il vostro ospite diceva altro ospite immaginiamo, che eh, è il vaccino più intelligente, ha usato proprio questo termine, perché non si usa, lo ziotom non vuole, ecco non è questione forse eh, Guido Forni, è bene risottolinearlo, eh, di eh, come dire veti incrociati, ci sarà senz'altro anche una discussione a livello eh, geopolitico e di mercato, ma è proprio l'importanza di seguire il percorso di eh, certificazione, così?
1: Esattamente, cioè, eh, ci sono delle norme stabilite dall'esperienza per cui si vuole valutare l'efficacia e la sicurezza secondo dei parametri ben definiti, eh, sia il vaccino Sputnik che altri vaccini non hanno finora prodotto questa documentazione e però so, sono in contatto con l'ente europeo, l'EMA, eh, per eh, avvicinarsi a ottenere, a produrre questa documentazione che finora non c'è ed è un punto importante anche questo è la produzione del vaccino quanto è sicura che i vari campioni del vaccino siano uguali, quali sono le tecnologie che vengano applicate nel produrre il vaccino questo è l'altro punto cruciale nell'approvazione dei vaccini non è solo l'efficacia del vaccino medica, provato, diciamo. mm. ma anche la ecco. garantire che la produzione del vaccino segua determinate norme di sicurezza.
0: Ecco, allora su questo Guido Forni le propongo di fare un salto appunto verso l'Asia perché eh, ci sono i vaccini cinesi, ce ne sono tre, eh, di, diciamo di di utilizzati se non sbaglio, un quarto mi pare che stia uh, arrivando e poi c'è l'India che gioca un, un ruolo importante, ma l'India gioca un ruolo importante anche nella produzione eh, dei vaccini diciamo, che utilizziamo noi, perché se non erro e quale chiedo conferma… Eh, più del 60% dei vaccini prodotti al mondo vengono prodotti appunto in India. Allora, partiamo dalla Cina, Guido Forni, e dai vaccini cinesi, che già sono stati so- somministrati a decine di milioni di persone, non solo in Cina, ma in molti altri paesi.
1: Esattamente. Allora, in Cina ci sono due tipi di vaccini avanzati, quelli eh, tradizionalissimi, costituiti dal virus intero inattivato. Ci sono dei pini enormi che coltivano questo virus SARS-CoV-2 e con metodi chimici viene inattivato, viene bloccato, viene fissato e utilizzato questo come vaccino. È una tecnologia eh, antica, se vogliamo dire una parola, cioè eh, utilizzata in passato per molti vaccini. Una molti di quelli
0: che sono stati utilizzati anche per noi, diciamo, in fase anche pediatrica. Per noi,
1: in passato. Eh, questi vaccini hanno due tipi di problemi, un problema è che inducono una risposta immunitaria contro tutto il virus, contro tutte le proteine del virus e quindi il nostro organismo reagisce, impara a lottare contro tutto il virus mentre si è visto che l'unica importante per bloccare l'infezione del virus è la proteina Spike quella che si lega, che permette al virus di legarsi e entrare nelle nostre cellule. Quindi questi vaccini inducono una risposta molto grande di cui solo una piccola parte è efficace nel proteggere dalle infezioni virali. Il secondo, problema,
0: eh, ecco, scusate, prego, prego.
1: il secondo problema è che produrre questa enorme quantità di virus Essere sicuri di inattivarlo bene tutti e di fissarlo bene è una qualcosa che eh, non è facilissimo e bisogna essere molto sicuri della tecnologia applicata. In passato abbiamo avuto dei problemi, parlo del vaccino antipolio iniziale, in cui eh, l'inattivazione magari non era così efficace, scappava qualche particella virale e si sono avuti degli incidenti legati ai vaccini non perfettamente prodotti. Questo Quindi è particolarmente è problema...
0: auspicabile in questo caso diciamo, l'avere un alto controllo sulla, sull'inattivazione e sull'effettivo funzionamento di questo vaccino? Esatto,
1: l'altro problema legato a questi vaccini è gli studi di fase 3 o almeno gli studi sulla popolazione Perché gli studi di fase 3 corretti non sono ancora finiti, indicano delle percentuali di protezione che variano dal 50 all'80%, a secondo di dove viene fatto questi piccoli studi. Quindi danno delle realtà difficili da valutare: sono vaccini scadenti o sono vaccini che funzionano bene? sono troppo legati a questioni di politica e di distribuzione in un momento di emergenza come questo della pandemia per essere valutati bene e quindi anche questi costituiscono proprio un oltraggio alle norme, eh, le norme fondamentali della vaccinologia, di essere sicuri almeno per quanto è possibile della sicurezza e dell'efficacia del, del vaccino.
0: Allora prima di andare a vedere la situazione diciamo, della produzione eh, in India o comunque di, di, di soffermarci un attimo su questa questione anche della filiera eh, vaccinale le giro un paio di messaggi Guido Forni che sono arrivati al 335 56 34296 e anche sulla nostra pagina Facebook Allora Francesco Citriniti sulla, fa, sulla pagina Facebook ci dice ma perdonate una domanda Siamo in in pandemia, in stato di emergenza, eh, tutto bloccato e la valutazione dell'unica cosa che ci può aiutare, immaginiamo appunto si riferisca ai vaccini, avviene con calma, qualcuno mi può spiegare il perché. In realtà forse Guido Forni eh, diciamo che mai si è così velocemente lavorato alla produzione di un vaccino, forse questo è bene sottolinearlo, più veloce di così era veramente, anzi forse non ci aspettavamo di arrivare entro l'anno ad avere questi vaccini, è così?
1: Assolutamente non, non, non ce l'aspettavamo ed è stato un grande trionfo della tecnologia ma per rispondere alla domanda sono i, le due eh, poli di un ondeggiamento da una parte c'è una pandemia che uccide un mucchio di persone che necessita di avere i vaccini più presto possibile e dall'altra parte c'è un atteggiamento che dice prima di distribuire qualcosa nella popolazione voglio essere ragionevolmente sicuro per quanto si può essere sicuri, dell'efficacia e della sicurezza del vaccino. Qui è un pendolo tra questi due punti di valutazione. È meglio avere un vaccino scadente o pericoloso subito che comunque funziona e aiuta a ridurre gli effetti della pandemia o è meglio essere sicuri di cosa si distribuisce nella popolazione per evitare incidenti e problemi ancora più grandi? E questo ondeggiamento non è solamente dei paesi della Cina, della Russia, ma anche abbiamo visto in Inghilterra che ha preso un atteggiamento certo. lontano dalle procedure normali nel vaccinare con una dose la più grande percentuale possibile di persone, facendo un po' una scommessa perché non si sa quali sono poi le conseguenze di dare solo una dose inizialmente a tante persone. La pandemia crea quindi dei problemi, delle necessità che rendono, giustificano in parte questo oltraggio delle norme normali e prudenziali
0: e credo che questo risponda bene alla domanda di, di Francesco eh, Citriniti c'è Ada che ci chiede se la seconda vaccinazione ovviamente se prevista diciamo per i vaccini che prevedono una seconda dose deve essere della stessa marca della prima Guido Forni, forse questa è, è una domanda che si pongono in tanti dobbiamo stare con lo stesso vaccino allora, il problema il è di nuovo
1: questo eh, da un punto di vista teorico non, c'è, non ci dovrebbe essere nessuna importanza Potrebbe essere ben compatibile vaccinarsi con lo Sputnik e fare un richiamo col Pfizer. E ci sono dei dati iniziali nelle scimmie che indicano che questo sia possibile ed efficace. Ma prima di approvare una cosa del genere, in genere, bisogna sapere se si vuole avere dei dati, degli studi che ci dicono funziona davvero o non funziona. Non farlo empiricamente. Quindi questo è di nuovo questo ondeggiamento del pendolo, quanto ci possiamo avvicinare a un atteggiamento empirico giustificato dalla pressione della pandemia e quanto invece rifiutarlo e dire noi vogliamo che le cose siano fatte bene e sapere per quanto è ragionevole e possibile sapere se questo tipo di eh, approccio funziona o non funziona
0: e questo credo sia eh, descriva molto bene la situazione stanno arrivando molti messaggi Guido Forni qui al 3355634296 allora gliene leggo alcuni e vediamo se riusciamo a rispondere eh, ad alcuni dei nostri ascoltatori dobbiamo allora,
1: dare eh, però non Andiamo dobbiamo andare
0: all'India in e dobbiamo andare all'India e anche volevo toccare il, il vaccino invece eh, Soberana che anche quello è in fase 3 se non sbaglio però eh, le leggo i messaggi poi andiamo in, a Cuba in India e dopo vediamo appunto Volentina. se riusciamo a rispondere a tutti allora c'è chi ci chiede se in sostanza ci sono meno contagi in Russia, sì o no, dopo lo Sputnik. Forse qui possiamo dire che ancora sono talmente pochi, se non sbaglio, le persone vaccinate nel, nel contesto russo, che è difficile forse valutare
1: l'impatto. Esattamente, sulla... è difficile è valutarlo per ora, sì. Parliamo di pochi sì.
0: milioni, vero? Credo attorno ai 5-6 milioni sì. di persone, forse e anche E poi meno.
1: distribuite in la fascia della popolazione è difficilmente valutabile in questo momento, ma probabilmente tra un po' si avranno anche i dati epidemiologici che indicheranno daranno una risposta a questo. Adesso non ci sono.
0: Non ci sono. Allora, eh, le, le giro eh, un complimento da parte di eh, Paola Alessandro che dice grazie per la chiarezza veramente encomiabile, un po' di chiarezza sulla complessità del prodotto farmaceutico vaccino probabilmente molto necessaria soprattutto in questo momento. Allora, Guido Forni, facciamo un veloce passaggio. Da Cuba c'è un vaccino di, di cui si parla molto anche sui nostri media in fase 3, è così. Anche questo soberana pare Soberana caratter- 1 e
1: Soberana 2. sono due vaccini molto simpatici interessanti di una tecnologia media cioè non sono primitivi come questi vaccini che parlavamo del virus intero inattivato, non sono vaccini genetici sono dei vaccini in cui c'è la proteina spike, questa proteina bersaglio che abbiamo visto importantissima per far entrare il virus nelle nostre cellule legata o al tossoide tetanico o a dei polisaccaridi del meningococco e qui voglio ricordare che un un giovane ricercatore italiano che si chiama eh, Fabrizio Chiodo ha lavorato moltissimo su questi vaccini che sono vaccini interessanti, non hanno brevetto Eh, il guaio è che non abbiamo con questi vaccini ancora dei dati definitivi dello studio di fase 3 che è in corso in Iran e su cui avremo dei risultati tra qualche mese. Di nuovo, questi vaccini, credo, vengano già offerti in parte della popolazione, ho sentito dire ai turisti, e in questo caso di nuovo entriamo in questo problema difficile. Ragionevolmente sono vaccini che non creano dei problemi, però quanto utilizzare un farmaco, un vaccino, prima di essere sicuri, di aver terminato le valutazioni che ci danno una ragionevole sicurezza sul vaccino. E questo è chiaro.
0: Allora abbiamo un minuto e mezzo Guido Forni, andiamo ah, in sì. India perché lì è molto importante ricordare questa, questo ruolo centrale che l'India gioca diciamo, in tutta la filiera vaccinale globale.
1: Sì, L'India e il Serum Institute of India è il più grande produttore di vaccini nel mondo molto più grande molto più, produce più vaccini, vaccini convenzionali verso altre malattie di tutto il resto del mondo. Quindi è un enorme centro di produzione dei vaccini e il vaccino AstraZeneca viene prodotto in una forma molto simile con un nome leggermente diverso in India per essere distribuito in moltissimi paesi del mondo. Quindi l'India ha un'altissima tecnologia vaccinale, una grande tradizione in gran parte sostenuta dalle organizzazioni internazionali, dalla CEPI, dalla Gavi, dalla eh, Bill Melinda Gates Foundation che hanno creato questo centro di vaccini di altissima qualità e a basso costo. Quindi l'India ha questo ruolo molto importante. Oltre Ce l'ha anche questo.
0: proprio come fornitore anche nostro, noi sappiamo, acquistiamo molto dall'India o sbaglio?
1: Credo, di, credo essenzialmente i paesi con reddito più basso, non so quanto l'Italia, su questo non no, no, no lo so, devo dire.
0: Non abbiamo e... dati precisi, certo, prego prego.
1: No, no, magari i dati esistono, sono io che sono ignorante, invece l'India produce anche un altro vaccino, di nuovo un vaccino inattivato come quelli cinesi di cui parlavamo, il Covaxi, del Bharat Biotech e anche questo è un vaccino in fase 3, in studio in fase 3, sembra che i risultati siano interessanti ma finora questo studio non è ancora terminato
0: Aspettiamo, allora grazie Guido Forni immunologo e accademico dell'INCEI ci ha aiutato anche a capire appunto cosa si sta testando a livello mondiale e quali sono eh, i possibili candidati che arriveranno anche a rinforzare le nostre campagne eh, vaccinali noi siamo giunti alla fine di questa puntata di questa settimana di Radiotrescienza che vi ricordo è un programma ideato da Rossella Panarese e curato da Marco Motta in redazione Francesca Conti e Paolo Conte, alla consol a Roma oggi Luciano Panici, in regia Anna Maria Giordano, adesso il microfono passa al concerto del mattino da Elisabetta Tola. Una buona giornata a tutti.